0: Hoy es sábado 9 de octubre del año 2021 Estamos en la semana número 40 Y bueno, ya pronto va a acabar el año Ya se siente el ambiente prenavideño. Estamos en el día 282 y bueno, hoy es día mundial de las aves migratorias, es el día mundial del correo, además es el día mundial de los cuidados paliativos y también es el día europeo del arte eh, rupestre, además y por último es el día mundial de la astronomía en otoño. Así es que amigos y amigas, bienvenidos y empezamos. Adelante Miguel.
1: Bienvenidos a este programa número 78 de Aquí Estamos México Es un placer estar con ustedes una vez más, semana a semana Llevándoles un poquito de información, algo de entretenimiento Y mucha, mucha diversión Hoy estaba oyendo eso del arte... Rupestre, pensando yo era como el, las redes sociales de antes no jesús de los cavernícolas sería
0: Ah, claro, ahí publicaba era el muro el muro de facebook de aquel entonces <risa> Ahora sí que literal sí y si ahí sí. no se caía ¿Y ahí no se caía bueno bueno a menos, a que menos se derrumbara. Derrumbara, sí. <risa> de cuántas mujeres tendrían los cavernícolas pues de las que pudieran no porque era era de la ley del más fuerte en aquel entonces el más el más hinchado sí. era el que tenía más y, y el flaquito en que torras- ¿no? Sí, pues no
1: Y bueno, pues hoy nos acompaña una que queridísima amiga Compañera de muchos trabajos Me da mucho gusto que esté el día de hoy acompañándonos en esta emisión Jackie, te doy la bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Pero
2: no me
3: Miguel, muy bien, muchas gracias Gracias por la invitación Nos la vamos a pasar súper súper bien
1: Claro que sí, yo yo Lo sentí así como de gracias por la desmañanada
3: (risa) Un poco también, pero Pero No, me da gusto
1: Lo bueno que es puro audio, ¿no?
3: Exacto, sí, si no, imagínate, ¿no? Es que sé, <ríe> no, les voy a platicar.
1: Sí, les voy a platicar. Ese era el problema que teníamos al principio, porque alguien quería por ahí que saliéramos a fuerza en video. Y pues no, yo le decía, no, porque las chicas ya saben que si, ¿cómo es? Más vale muertas que sencilla, Entonces, antes, muertas que sí. sencilla. antes muertas que sencillas. Sí, y dije, no, van a querer salir. ¿Te acuerdas, Jesús, que nada más una vez, nada más Naomi
0: fue la que salió a cuadro? Pues de las primeras veces aquí... Eh, estuvo pues la primera y la única. Sí, pues sí, estuvo bien cotorro, bien cotorro ese, ese día. ¿no?
2: Horóscopos. De Durango. El Tinta Labio.
4: Toque de rímel. Moldeador como un artista de cine. Peluquería. Crema hidratante. Y maquillaje que belleza
2: al instante. Abre la puerta,
1: que nos vamos para la playa. Sí, pues es que era de esperarse. Las mujeres se cuidan mucho, entonces, qué mejor que es en radio y es pura voz, nada más que no sea de después de un día de farra, porque luego por ahí hay unas compañías que salen bien aguardientosas, Entonces, hay que cuidar mucho la voz. Y bueno, damos también la bienvenida a nuestro compañero Jaime Rivas, nuestro reportero de la ciudad. Jaime, buenos días.
5: Hola, hola, buenos días a todos. Pues aquí ya estamos pendientes para verles el reporte de unos minutos. Pues esperando que pasen un excelente sábado. Y en casita también un cafecito en lo que desayunen
1: Ahí escúchenos aquí en, mes, en el programa. Bueno, pues vamos a iniciar esta mañana. Esta mañana calurosa y de repente brumosa y fría, pero bueno, está un poquito variable. Y aquí, ¿cómo está el clima por allá?
3: Acá sí está soleadito y se siente calorcito afuera.
1: Muy bien. Muy bien, pues Jackie, invitamos a Jackie para pa lavar, dijera está, mira, está se encuentra Jesús que es el director del canal y del programa Se encuentra Jaime Rivas que es nuestro reportero de la ciudad y nuestro lavadólogo que nos dice que hay buen sol para lavar Entonces digamos que lavar. donde estás tú hay buen sol para lavar Así
3: es, de hecho ya voy a meter la lavadora para poder colgar <risa> la ropa que se seque
1: muy bien <risa> Ok, pues bueno La onda es disfrutar esta mañana con la familia Disfrutar, si nos quedamos en casita Hacer una rica comida en familia Nos subimos a la azotea Hacemos unas ricas carnes Pero lo importante es estar unidos en este fin de semana Que es para estar en familia Y pues no sé, ¿ustedes tienen mascotas? ya aquí tienes mascota?
3: No, yo no Fíjate que mi hijo quiere un perro Y me pide un perro y un perro Pero no, no, no soy muy afecta a las mascotas Me gustan los animales pero para yo tenerlo, no, la verdad es que no.
1: O sea, ¿nunca has tenido o si sí has tenido, si sí has llegado a tener?
3: No, de hecho, desde chiquita casi no tuvimos mascotas nosotros porque como mi mamá y mi hermano este, son alérgicos y mi hermano, bueno, tenía asma. Entonces era muy difícil tener ah, okay. perros, gatos Llegamos a tener, mis hermanos sobre todo, este, tortugas Yo con sabeo, por ejemplo, mi hijo este, Él tuvo, bueno, hace unos años él y su hermano tuvieron unas tortugas Que desafortunadamente se nos murieron Y después, a principios de este año, tuvo él un pez Pero también se enfermó y se nos murió Entonces digo, no, ya pobrecito amigo. mi hijo
1: todos se le vuelve a sí, así ya no porque los mato vas ¿eh? a sentir los mata él
3: Exacto. también le echan
1: alcohol en lugar de agua pues como no así como
3: Elvira no la de los Tiny Toons o no sé la que apretaba mucho a las, a las mascotas
5: a las mascotas tú Jimmy yo sí, ahorita tengo eh, una perrita que ya tiene 11 años Y tengo oh. un cuyo, un cuyo que tiene un año Pero oh, wow, en mi vida he tenido tortugas, peces, perico, hámster
6: O como Mary, y, cocodrilos eh,
5: No, cocodrilos <risa> no <risa> Y perritos man, ¿Y se lleva el cuyo los, con tu perro? No se trata o no mucho los ¿eh? mezclan. Pero los, si los, los si están los dos, Pero los dos se quedan así como No, mi cuyo lo tengo en una jaula y Lo llegamos okay. a sacar para cargarlo y lo tengo, O así lo pongo en el piso Pero ahora sí que cuidándolo Porque las veces que lo, lo hemos acercado Así al, al, a, a la perrita Como que se sacan de uno a los dos así como que ¿Qué es esto? <risa> entonces, pues, no, no, quiero, <risa> quiero evitar alguna reacción, sobre todo de mi, de mi perrita, ¿no? Que, que lo vaya a morder o algo así, aunque sé sí. que no, pero, este, y aparte el, el cuyo es un animal muy nervioso, entonces también ponerlo en, 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 en situaciones tensas también. Le tensas, acordé? pues sí,
1: claro, me va a dar un paro cardíaco. Bueno, a mí sí me gustan mucho, mucho, mucho perritos y gatos, mi sobrina tiene un hámster, también está padrísimo, está muy, 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 es muy amistoso, me gusta darle de comer y pues me gustan, me gustan, no tenemos aquí porque es muy pequeño el departamento, pero mi hermana sí tiene allá en el pueblo, tiene un terreno grandísimo y tiene muchísimos
0: perros y gatos que luego le llevamos en adopción, entonces sí, me gustan mucho, ¿y tú Jesús? Pues a mí me gustan los perros Sobre todo en suadero y barbacoa No, me encantan ¿sí? <risa> Ni digas <risa> Te vas a echar encima las fundaciones <risa> sí, sí. No, Sí me gustan los perros Pero hay que tener tiempo para ellos Y si de Exacto. momento Ahorita no tengo Pues para qué lo hago sufrir Entonces mejor ya cuando tenga tiempo Y no tengo tenga tiempo de más Para darle atención, adelante Pero ahorita de momento no pero sí son buena compañía sobre todo
1: para la gente solitaria, son, son excelentes acompañantes y pueden, pueden hacer cambiar a mucha gente de carácter, ¿no? También hay gente que es como muy gruñona, pero cuando se hacen de una mascota sí les ayuda a cambiar ese carácter y a darles plato. ternura. Me buscan como tres, pero con la, con la innombrable me, con una me conformo. Ana <risa> no Cabrera. Con la innombrable me conformo. <risa> sí. no, bueno. Nombre, nombre. No, 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 no. Es prohibida, y es, prohibida bueno. es prohibida, mi aquí No y se lo puede. No te mi boquita. Yo la digo. <risa> ah señor abogado, ya que es abogado, de señor Jesús. Ayúdeme. ayúdeme también, pues también. No, mira. Que se, llamado, que se llama Gloria. Ándale, ya secreto de amor
2: Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido
1: Y hemos de darnos un beso ya, ya sabes, mi Jackie, que yo soy bien amable siempre, muy espléndido, ya sabes, y derrochando. Ah, pues no conoces. Bueno, vamos a esta reflexión De el niño y el perrito está muy bonita. A tu hijo le va a gustar, Jackie, seguramente le va a encantar y te va a pedir un perrito, vas a ver, vamos a escuchar. Ay,
3: no, ya me lo piden.
1: Pues dos.
2: Te llames.
7: Para mí tú eres la gloria. El niño y el perro. El dueño de una tienda colocó en el exterior un anuncio en la puerta que decía, cachorritos en venta. Esa clase de anuncios siempre atraen a los niños. Y de pronto, un niñito apareció en la tienda preguntando, cuál es el precio de los perritos el dueño contestó entre 300 y 500 el niñito se metió la mano a su bolsillo y sacó unas monedas solo tengo 106 que he ahorrado puedo verlos el hombre sonrió y silbó. de la trastienda salió su perra corriendo seguida por cinco pequeños cachorros Uno de los perritos se quedó considerablemente atrás. El niñito inmediatamente señaló al perrito rezagado que cojeaba. ¿Qué le pasa a ese perrito? Preguntó. El hombre le explicó que cuando el perrito nació, el veterinario le dijo que tenía la cadera defectuosa y que cojearía por el resto de su vida. El niñito se emocionó mucho y exclamó ese es el perrito que yo quiero comprar y el hombre replicó no ese cachorro no puedo venderlo si realmente lo quieres te lo regalo el niñito se disgustó y mirando directo a los ojos del hombre le dijo yo no quiero que usted me lo regale él vale tanto como los otros perritos y yo le pagaré el precio completo de hecho le voy a dar mi 106 ahora Y cuarenta cada mes hasta que le haya pagado por completo. El hombre contestó. Ese perrito realmente no te gustará, hijo. Él nunca será capaz de correr, saltar y jugar como los otros perritos. El niño se agachó. Y se subió el pantalón a la altura de la rodilla para mostrar su pierna izquierda. Cruelmente retorcida e inutilizada. Soportada por un gran aparato de metal Miró de nuevo al hombre y le dijo Bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco Y el perrito necesitará a alguien que lo entienda El hombre se mordió los labios, sonrió y dijo Hijo, solo espero y rezo para que cada uno de estos cachorritos Tenga un dueño como tú en la vida, no importa quién eres, sino que alguien te aprecie por lo que eres y te acepte y te ame de manera incondicional.
4: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59, 56 12 94 14 59. Continuamos.
2: En La Habana, quien ya no conoce
8: a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por
9: manchito, porque baila el cha-cha-cha.
0: bien pues estamos ya de regreso adelante Miguel ahí está muy bonita muy bonita esta historia y si sí
1: te pone a pensar no aparte los niños tienen un corazón de, de algodón de oro y con las mascotas es, es muy bueno darles a los niños pero de forma responsable un perrito una mascotita y o sea cuál es la más común para los niños hay luego que tienen tarántulas no inventen yo en la vida tendría una tarántula que pero si sí tienen tienen perros, gatos, casi no he visto a niños con gatos pero si sí tienen hámsters y los conejitos nada más que hay que tener cuidado porque se mega reproducen o luego son este conejos gigantes y ahí el pobre niño no lo puede cargar ¿qué más, ¿Qué más han visto ustedes que a los niños les guste de mascota? Tortugas. Las tortugas. Tortugas. tortugas a los peces, ratones blancos, a ah, los ratones, sí cierto
3: saben qué es lo que tuvo mi hijo apenas, este ¿Qué? agarró caracoles de la calle.
1: Ah, como crees, ven este Gary, ¿no? se llama el de la caricatura, Gary, <risa> <risa> y luego hace competencias, okay.
3: <risa> <risa> no, pero de nos turbo. Gustó como en un bote y les puso pasto con mi mamá, ¿no? Mi mamá le ayudaba ahí y, y pasto y tierra y todo. La verdad no los los metimos a la casa muy poquito porque pues tampoco es como
1: suave. babosos. <risa> Oye, pero pero son este también eso se reproduce muy rápido, ¿no? Y aquí.
3: Mira, la verdad no lo sé porque los tuvimos muy poquito tiempo porque a mí me daba sinceramente no me daba como mucho gusto.
0: Y se comen <risa> además.
3: ¿Se come
5: sopa de
9: caracol? Sí. Eh. Guatawinegui Guanaga, guatawinegui con su, guatawinegui Guanaga. si tú quieres bailar, sopa de caracol, guatawinegui
1: con su. En
0: adobo, no, pero... en las cantinas, ahí los venden. Hay de saber como almeja, ¿no? Más o menos. Eh, Saben, sí, algo así parecido. No, de caso, que
3: decían que creo que, que la babita que sueltan es buena para la piel. Y ay, no, no, no. no nada.
0: <risa> ay sí,
1: ay sí, y aquí no me mientas. Ya te vi ahí este, apachurrando caracoles no para ponerte en la a la
6: babita.
3: <ríe> no, tengo una amiga que justo me mandó, este... Cuando vio que, como subí esta fotografía cuando Tadeo estaba agarrando los caracoles al Face, una amiga me contestó que su hija sí si tiene... Varios caracoles y de hecho me mandó foto Y creo que tenían como 16 Y de hecho ya tenían como 6 meses con ellos
1: Ah, y, ¿cómo y, crees? ¿Sedua? Se reproducieron Sí, yo, yo sé que se reproducen también bien rápido Bueno, creo que extraña, hijos, que extraña hijos, También los niños tienen ¿Sí? conejos Sí, yo decía el... que que luego son hay que tener cuidado porque luego son se reproducen muy rápido también nomás te descuidas tantito y ya llegan con otro <risa> y luego hay conejos gigantes entonces hay que tener cuidado que seleccionan eh, y también yo soy de la idea que los conejos deben estar en su hábitat porque tenerlos en una jaulita ahí en una casa no creo que no es adecuado no
5: y también que no no les regalen bueno que no que no les regalen a los niños o sea que mascotas o sea eso también como que no, no es bueno, porque en primera, pues, hay mascotas que llevan cierto cuidado, ¿no? O sea, no, no, no es tan tan fácil, ¿no? Y un niño, pues, no, muchas veces no tiene la noción o la capacidad de, de todos los cuidados que conlleva cualquier mascota. Y en segunda, luego llega a ser incómodo también para los papás, si llega algún familiar o algo así, ay, mira, te regalé un animalito.
6: Sí, mi me... boa,
5: ¿no? Una boa. <risa> Es eh, eh, como Ayaki, por ejemplo, que, que llegaran y le dijeran Ah, mira, eh, no sé, un tío, un primo o algo así eh, Te regalo un perrito,
6: ¿Eh?
3: Entonces,
1: Ay, no, no, yo les diría, no, gracias. Sí. Entonces, yo creo que sí. las mascotas no son Sí, no, hay, hay, que, hay que... Solamente sí. planeado, ¿no? Así como decía aquí ahorita, por ejemplo, bueno, que un, tu hijo te diga, oye, quisiera una, una mascota tal y decirle, ok, vamos a investigar los cuidados que necesita. Tú estás dispuesto, exacto. o sea, vas a sacrificar tus salidas al parque para hacer esto y a limpiar porque también necesitan ser aseados, etcétera Y ya con responsabilidad. Exacto. Uh-huh. si lo aceptan, se lo llevas y hacer el seguimiento y, y pues ni modo, no, vas así enseñarle a ser responsable, o los pollitos no, los pobrecitos pollitos que luego también Ay, regalan te no duran hombre. bien poco o que lo peor
3: los pintan.
1: sí, 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 y te dura un poco porque necesitan también mucho
5: cuidado es lo que luego la gente no ve también, o sea que los animales llevan un proceso y llegan a, 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 a sí. crecer y todo eso, ¿no? Entonces, pregúntale a Mary, los cocodrilos
6: cuando tan entonces, entonces. chiquitos.
1: Los cocodrilos son tan chiquitos, son bonitos, pero ya. La visita es un lagartija, una lagartija y de repente saca el lagarto del cuarto. ¿no? Es un dragón. Bueno, pues pero bueno, cuando una. Un dragón. Ya ves que sí existe, en Jesús. Te decía yo que lo malo es cuando se enamora uno de los. Cachorritos, de los perritos en particular Y se hace un apego a esa mascotita Y chin, de pronto por un descuido se nos muere O por una enfermedad, porque también Se enferman de todo Entonces, de pronto, pues bueno Nos quedamos sin ellos y empezamos a sufrir Lizzy, nuestra colaboradora Ella nos platica de cómo afrontar La pérdida de una mascota
10: Excelente fin de semana a todos Como siempre, deseándoles lo mejor y esta vez hablando un poco sobre lo que sucede cuando muere alguna mascota, regularmente las mascotas ocupan un lugar especial en cada uno de los hogares, pero a veces este lugar especial suele estar muy involucrado con la familia en cuestiones emocionales, las mascotas Fungen como compañía, fungen como buenos amigos, incluso a veces hasta como confidentes. Son unos seres incondicionales y eso nos ayuda mucho para poder gestionar también emociones y sentir en algún momento seguridad. Entonces, las mascotas se vuelven una parte muy importante para algunos miembros de la familia. Por eso es que a veces cuando llegan a morir, Hay una sensación de vacío, se vive y se experimenta un duelo como si se estuviera perdiendo a cualquier otra persona del círculo familiar o cualquier otra persona importante. Por lo tanto, cuando llega este momento, no hay que demeritar lo que algunas personas están experimentando. Es muy válido ese duelo, se presentan etapas como en cualquier duelo por la pérdida de cualquier situación, objeto o persona que es de suma importancia y con la que tenemos un apego significativo. Es importante que si notamos que está siendo difícil para la persona procesar esta pérdida, organicemos un ritual para que esta despedida Puede a darse de manera significativa y ayuda a la persona a procesar de manera más fácil esto, sobre todo cuando se trata de niños. Permitirles que el ritual lo organicen ellos, apoyarles en lo que es una despedida, explicarles todo lo que está alrededor de esta pérdida importante, no tratar de sustituir a esa mascota por otra porque... Todo aquel vínculo emocional que se ha generado con algo o con alguien es insustituible. Entonces eso puede hacer que no se le esté permitiendo a la persona vivir su duelo y gestionarlo de manera adecuada. Así es que es importante apoyarla en estos rituales, que todo se lleve de una manera muy simbólica y significativa en la cual se le está recolocando a esta mascotita que ya no va a estar dentro del círculo familiar. Hay que empaparnos de que este proceso puede durar algún tiempo, algunas veces puede ser muy rápido, otras veces puede llevar algunos días, algunos meses y puede ser normal, depende también cómo cada persona procese sus duelos. Y bueno, es importante también no presionar para que eso suceda. Estamos a sus órdenes en la página de Servicios Psicológicos y Acompañamiento Tanatológico en Facebook o al número 5616 322153 53 Les envío un cálido abrazo.
4: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos México. Continuamos.
2: la reina de la pasarela. Antes era niña, buena, buena, a como perrera.
9: Ella es feliz soltera, la reina de la pasarela Antes era niña
0: buena, buena, ahora vela como perrea Bien, pues ya sabemos cómo cómo reaccionar y cómo entender un poquito más a los animales Que tanto falta les hace que los entendamos Que seamos comprensivos con ellos
1: Sí, hombres, pueden lograr mucho, pueden lograr mucho, incluso algunos padecimientos en en los niños se curan o se pueden controlar con la compañía de algún perrito. Entonces son muy, muy importantes estos seres que llegan a ser integrantes de la familia, pero hay que ser responsables. Bueno, bueno,
0: vamos a hacer, me voy a mi terapia de equinoterapia. Ah, sí. Sí, son caballitos de tequila
6: <risa>
0: Eso está bueno.
1: No, no será cierto. En fin, sí, sí, eh, eh. Te digo, la Jackie
0: ya pasó la prueba
1: Ya mi Jackie aceptada <risa> aceptada. <risa> aceptada con el grupo de pecadoras De este programa niña buena, 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 vela
9: como Ella es feliz soltera La reina de la pasarela antes era niña, buena, buena Ahora vela
1: como perrea Pues hablando de pecadoras y pecadores Felicidades a quienes cumplen años eh, ¿Alguna invitación? Digo, alguna invitación ¿Alguna felicitación que tengan ustedes? Invitación Ay, lo... Bueno,
0: pues yo invito a todas aquellas amigas Que eh, quieran pasar un rato agradable Comer con nosotros Ah, un día vamos a organizar una comida, ¿no? Y a invitar a algunos del público Que quieran acompañarnos, ¿no? Estaría. día nada más bueno, que de chance, ¿no?
1: alguna italiana. No, ya se puede de la con la con ¿Pero? la Sí, o sea, con la sana distancia y ahí en los cuidados el aire, este, al aire, libre. Al ¿Al el aire libre? libre. Sí, vamos a re- Oye, sí estaría bien. Estaría padre. Vamos a buscar quién nos la patrocina. Maruchan, <risa> sí. Maruchan para maruca, todos. Ándale. Maruchan Bueno. Eh, no, ese Facebook se nos cae. Bueno deseamos que eh, felicidades a quienes cumplan años, a quienes celebren algo. Yo sí que les plen- mandamos. <risas> adelante, aprovecha de una sí, vez. Mi primo,
5: mi primo Ismael, el día de hoy eh, cumple años y, y su hermana cumplió anterior. También. Ah, ver, ¿no? <risas> ¿Es que son gemelos. ¿Cómo? No, no, no. Ah, pero sí se llevan no, años, sí. Eh, un año
1: más o menos. <risas> ok es ¿Dónde está padre Qué cuando Adelante aquí
3: Yo por el santo de mi papá, de mi abuelo, de mi sobrino, de mi hermano, que fue ayer, el santo de los Sergio
0: entonces Sergios. ¿Todos se llaman Sergio?
3: Y todos son Sergio Saavedra. Sergio Saavedra. Uno Sergio Saavedra, dos Sergio Saavedra. <risa> Sergio Saavedra Primero.
1: Pero ¿a poco, hay, ¿a poco hay santos? San Sergio. Cálmate.
5: San Sergio, el bailador.
1: San Sergio, el bailador.
6: Exacto, Y otra para decirte adiós
2: Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades
3: mi papá, de hecho mi papá lo festeja el 7 de octubre porque dice que así era hace muchos años y después lo cambiaron al 8 de octubre, entonces mi papá... Ah, caray. El 7. Ajá, y ¿Quién, caray,
1: ¿quién cambia los santos? No inventen, parecen gobierno de la Ciudad de México cambiando monumentos, <risa> <risa> nombres de las calles... Oye, sí, eso es, ese, ese sí, sí es cierto. Eso es un tema para tocarlo. Sí, qué fastidio te ponen. Ahorita todo el mundo ahí está moviendo y que de repente digan, no, siempre no, se regresa al va porque a lo mejor otro sexenio y va a llegar otro que va a regresar el nombre anterior. Imagínate qué frida le ponen a quien ya cambió el nombre de sus papeles.
5: Que te pregunten, ¿dónde está la calle en México Tenochtitlán?
1: Sí, sí. Deben de ponerle así: Calzada México Tenochtitlán, antes este Calzada Tal, que ya. Como demorado. que se ha válido, ¿No? <risa> bueno, pues ahí están las mañanitas para la gente que cumple años. Un abrazo y que se la pasen muy bien, y que coman rico y que nos manden taco.
11: Muchos
5: okay. <tú> Caballito, Ener- caballitos, muchos
11: Estamos solo y
2: de fondo suena un ritmo violento. Mi cuerpo se va moviendo y tú te pones contento Hace unas horas no te conocía Era de noche ahora de día Yo que decía que no bebería Y sigo aquí contigo todavía No sé qué pasó el sábado Pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando Este party dura 24-7 No sé qué pasó el sábado
1: y a propósito de los cumpleaños Vamos a estos 12 datos curiosos De los cumpleaños Está muy interesante, escúchelo con atención
0: Adelante, corre Vamos a marisco, vamos A tra,
2: tra, tra, tal piso Échate para acá Un poquito más Vamos a bailar
8: Cumpleaños: 12 cosas que no sabías 1. La primera mención a un cumpleaños aparece en el libro del Génesis, donde se habla de la celebración del aniversario del nacimiento del faraón al que servía José, aquel que interpretaba sueños. Ahora sabemos que lo más probable es que no fue un cumpleaños, sino el aniversario de su coronación o nacimiento como figura divina. 2. Según el historiador Herodoto, quienes empezaron con las celebraciones de cumpleaños, fueron los persas, para quienes era importante la fecha de nacimiento porque creían que la posición de los astros en ese día influía en tu destino. Los persas ricos celebraban los cumpleaños comiendo vaca, camello, caballo y burro. 3 El pan dulce y decorado al que en México se le llama pastel es llamado tarta en España. En los demás países de Latinoamérica se llama ponqué, pastel o torta, y en México se le llama torta a una especie de sándwich salado, pero torta en España significa golpe. 4. Las velas en un pastel, tarta o torta las empezaron a usar los griegos. Hacían panes con formas de luna para ofrecerlos en la celebración de Artemisa, y le ponían velas para representar la luz de la luna de la que esta diosa era regente. 5. Los romanos fueron los primeros en celebrar los cumpleaños de personas comunes y corrientes para festejar con comida y regalos a familiares y amigos. Pero solo los cumpleaños de los hombres se consideraban importantes. 6. Los primeros cristianos veían muy mal las celebraciones de cumpleaños, a las que veían como cuestiones paganas relacionadas con la astrología y espíritus. Además, ¿quién era un humilde siervo de Dios para darle tanta importancia al día de su nacimiento? Por muchos años, a quien celebraban los cristianos era al santo de quien cada persona tomaba su nombre. Aún muchas personas dicen, vamos a celebrar tu santo. 7. Las primeras fiestas de cumpleaños para niños se celebraron en Alemania en el siglo XVIII. Se llamaban Kinderfesten y ya se usaba el pan con una velita por cada año de vida. 8. Durante mucho tiempo, los pasteles de cumpleaños eran un lujo y solo los podían tener los ricos. Fue hasta la revolución industrial cuando los ingredientes se volvieron más baratos y las tartas de cumpleaños se hicieron populares. 9. En la cultura china, un recién nacido no tiene cero años, sino uno. Al cumplir los 12 meses se le cuentan dos años, y así sucesivamente. 10. No todas las religiones celebran los cumpleaños. Es un tema controversial para los musulmanes, por ejemplo, y los testigos de Jehová piensan que los cristianos primitivos tenían razón al considerarlos perniciosos. 11. La canción Happy Birthday o Cumpleaños Feliz, tan popular en todo el mundo, originalmente no era para cumpleaños. Se llamaba Good Morning to all. ¡Buenos días a todos! Y fue escrita para cantarse al empezar las clases en el jardín de niños. Fue escrita por las hermanas Patty y Mildred J. Hill. Y hasta 2015, cualquiera que quisiera usarla en una película tenía que pagarle derechos a la empresa Warner. Ya no tengo que pagar, ¿verdad? 12. Aunque la versión actual de Las Mañanitas, que se canta en los cumpleaños en México, Bolivia, Colombia y otros países, fue escrita por Manuel M. Ponce, las originales son de autor desconocido y descienden de las romanzas sefardíes. Los sefardíes son antiguos judíos españoles decían así, despierta mi bien despierta, no ves que ya amaneció, ya amanece, ya amanece, Rosita Blanca de Jericó. Por cierto, el rey David, que aparece en la canción, fue un rey de Israel famoso, entre otras cosas, por cantar salmos, y no precisamente en las fiestas de cumpleaños.
4: Aquí estamos México.
3: Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace
9: cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que
0: está haciendo regresamos, ahora ya sabemos qué hacer y qué no hacer, bueno, más bien es qué hacer en los cumpleaños y de dónde proviene toda esta, esta tradición, tradición de festejar cumpleaños adelante,
1: oigan yo eh, luego, no sé si han visto qué que tienen los niños ya aquí, que de repente a cierta edad, o qué tenemos cuando somos niños a cierta edad, somos como bien caprichudos en los sí. cumpleaños, ¿no? y si sí, de repente como que no quieres ni que toquen el pastel o que eh, ves mal al que no te trajo regalo de repente Oye, pues, sí hay muchos berrinches
0: ¿Te el video de las niñas donde la hermanita? Pelean, se moquetean, <risa> sí
1: le jala el cabello, ¿no? ¿Ustedes qué se acuerdan de algún cumpleaños en especial? Que hayan visto algo anecdótico
3: ¿De un cumpleaños? O sea, ¿Necesariamente así de que haya pasado algo entre la gente o puede ser
1: otra cosa? No, otra cosa, algún detalle, pero que se acuerden que, que, que suele suceder en los cumpleaños porque luego, ¿sabes qué es lo que también pasa? Perdón, que, que los de la pastelería te ponen Jesús con Z, haz de cuenta? ¿No? Sí, y aquí que dicen y te dicen, bueno, les contamos 50 pesos, pero pues ya lléveselo porque ya lo hicimos y tú ahí haciendo el ridículo con Jesús con Z y de repente dices no, es que allá en Italia así se usa, ¿no? Así se escribe.
5: No recuerdo si haya pasado conmigo, porque mi nombre, mi segundo nombre es Alonso, y muchos lo escriben con Z, entonces, Ajá. a lo mejor en alguna ocasión, no recuerdo, pero a lo mejor en alguna ocasión, sí se sí habrá pasado, ¿no? En algún pastel.
3: Sí. No, pero algo que sí pasó una vez, tío, con unas vecinitas, son gemelas, pero me acuerdo que en su pastel lo partieron y lleno de hormigas.
1: Ah, ¿cómo crees? Sí. A lo mejor pidió un radio y ya concluye las hormigas. Yo bueno, ruego no, Oye, y, la mar y, todo, ¿no? y el típico niño que sale en el video, que se empieza a acercar, bajita a la mano y empieza a agarrar y a chupar el pastel. El, el, el a beber. Ay, bueno, estás de agarrar con el dedo. El debajo, el debajo. Bueno, vamos a escuchar estas dos
3: secundas.
1: Se ponen muy intensos hay aquí siempre hay que llevar regalo un detallito para el niño porque oye pero es mucha ilusión Cuando
0: te invitan a una fiesta de gemelos o de triates tienes que llevar tres regalos será
5: Sí, algo? claro
6: mm, es no,
5: un turista algo que comparta, ¿no? <risa>
0: Un juego sí. de meta. Sí, porque si no se siente el otro, ¿verdad? Si nada más le llevas a uno, pues le llevas una bicicleta, a uno le das una llanta, al otro otra llanta y al otro el cuadro de la bicicleta.
1: Oye, pero por ejemplo sí puede pasar que a lo mejor tú conoces a uno de ellos porque es compañero de salón, pero no sabes que son triates y te invita a su fiesta y resulta que es
0: de tres. Porque
3: regularmente conoces a todos, ¿no? Digo, porque sí. por lo regular van juntos, ¿no? En clase.
0: ¿Será? No. Y, van a, y pueden ir en el mismo salón. Imagínate un maestro que tenga tres alumnos igualitos.
1: Bueno, pues me gusta
3: ser a menos de que nazca una.
0: Comellizas, ¿qué son?
3: Hasta, pero que nazca una, así, termina. Una a las 11:50 y,
1: la y otra a las 12:10, ¿no?
5: Uh-huh. <risa> ah, sí, eso sí puede pasar. Sí, puede sí.
6: Uh-huh. Legalmente, pues, sí,
5: nacen en diferentes días
6: sí. sí. Ah, Esto. bueno,
0: por si sí, pasaron de a las 12, pero si nacen a las 6 de la tarde, va a ser el mismo día.
3: Ahí sí. Ah,
1: pues sí. (risa) Bueno, pues muy interesante. Oigan, alguna vez han volteado al cielo y se han preguntado por qué es azul.
0: Sí. Y yo de chavito.
1: Sí. Yo soy niño. (risa) yo un día sí estaba me costé estaba en la cama y estaba yo viendo, ¿no? y decía yo empecé a ver el cielo y de repente dije, "Ah, achín, alguien se voló mi lámina no, Jesús tiene más información acerca de el color del cielo
0: pues sí, vamos a escuchar esta cápsula que, bueno, yo de chavo sí me preguntaba, de niño me preguntaba el porqué de ciertas cosas y entre una de ellas era el cielo, de ¿Por qué era de color azul y por qué no había sido de otro color? Y bueno, en aquel tiempo pues no encontré respuesta, no había tanta información, no había internet. Pero ahora, aprovechando que están estos programas como Aquí Estamos México, pues les vamos a presentar esta cápsula donde nos explica por qué el cielo es azul. Adelante, escuchémosla.
8: El cielo es azul. Si estuvieras en la luna, por mucho que brillara el sol verías el cielo completamente negro. Pero en la tierra lo vemos azul porque hay aire y sucede un fenómeno llamado dispersión de Rayleigh. Como seguro sabes, la luz blanca, como la que nos manda el Sol, está compuesta por luz de todos los colores. La que tiene la longitud de onda más larga es la roja y la más corta es la violeta. El aire está compuesto en su mayoría por moléculas de oxígeno y nitrógeno que son muy pequeñas. Cuando la luz atraviesa la atmósfera, la mayor parte de los rayos de longitudes de onda grandes atraviesan en línea recta, pero las pequeñas, como el azul y el violeta, chocan con las moléculas y se dispersan en todas direcciones haciéndolo brillar en ese color azul celeste que en las ciudades a veces extrañamos. ¿Y por qué no lo vemos violeta? Porque nuestro ojo no es muy bueno percibiendo ese color. Está más adaptado a ver verdes, amarillos y naranjas. En el atardecer la luz del sol tiene que atravesar una porción de atmósfera más gruesa. La luz azul se dispersó y ya casi no llega a nuestros ojos, Solo podemos ver luz naranja y roja, que se dispersó menos. Cuando la luz atraviesa partículas de vapor de agua que son más grandes también se dispersan los demás colores, y por eso vemos las nubes blancas. Excepto cuando están muy densas y no dejan pasar luz. Entonces vemos que se ponen oscuras y decimos que anuncian lluvia.
0: Pues ahora ya acabamos de enterarnos por qué el cielo es azul y bueno, ya sabemos algo más. Y pues adelante Miguel. Hay gente que de pronto,
1: yo creo que tienen alguna onda emocional acá, pintan, hacen un dibujo y lo pintan de rojo, ¿no? Todo de rojo o cielo amarillo. Sin tu cariño. Sin lo rojo. Exacto. Ah, ¿veras? de, la de cielo Pero ya marino. ven cómo, cómo siempre tiene que ver una mujer con las desgracias. ¿Sí? ¿No ah, rosas? Claro que sí, que todas las Lord. canciones acá llegadoras siempre hay una mujer de por medio o es ¿Qué? casada o no te pela o, o no te o pela se llama innombrable se llama innombrable o pero
3: gloria,
2: siempre
1: ándale ya ya todas les voy a decir gloria
2: <risa> sola sin tu cariño voy caminando voy caminando y no sé qué hacer ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti vivir. no he podido olvidarte desde la noche desde la noche en que te perdí sombras de duda y celos solo me envuelven pensando
1: en ti Ah, ahí está, sí existe Mira, ¿me ves, ingratas, así nos traen Bueno, ahora vamos Vamos a la, Oiga, una mala noticia, caray no, no que todo era bonito y bienestar Gas Bienestar vuelve a subir Y ya está, en ocasiones, en algunas colonias Está mucho más alto que el gas comercial entonces, pues bueno, ahí para que le midas. y lleva su tanquecito nuevo de gas bienestar, ya subió por centavos, pero pues ya sumando los kilos, ya es una lanita más que hay que pagar. Entonces. Pero además
0: te... es una empresa privada, no es del gobierno, ¿eh? Ah, no, no, es una empresa privada. O sea, y le vende pemex, claro. No, 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 no Resulta que el, el suegro del hijo del presidente ¿El papá? De, no, del presidente ¿Cuál una llegado? Que el, el presidente tiene un hijo Y ese hijo se casó con la Miss Universo de Colombia O de, no sé de dónde Bueno, ah. el papá de esa Miss Universo Que es el suegro del hijo de, de Andrés Manuel Pues tiene una empresa de gas allá Y entonces El consuegro de Andrés Manuel Ah, exactamente, y entonces le dieron oportunidad a él para que generara la empresa Gas del Bienestar y vendiera el oh. gas allá y todo eso. Acá. Oh. No, pues qué bonito es lo bonito.
1: Entre el gas y las rifas es buen negocio. Se pues ¿Sí supieron que, que del palco solo se vendió ni la mitad ni el 50% de boletaje se vendió para la rifa del 15 de septiembre.
5: Y eso que obligaron prácticamente a los empresarios a comprar, a
1: comprar a mucha gente también. Entonces, pues híjole, qué bonito. Vamos entonces, vamos a nuestra siguiente nota que nos habla de las marcas de cigarros que ya no existen. ¿Tú fumas ya aquí?
3: No, muy poquito, pero no, ahorita ya casi no.
1: Ah, qué bueno. Está bien que seas muchacha sana. Vamos, o sea, ¿qué de marca de fumabas?
3: Me antoja, pero no, muy tranquilo.
1: Tranqui. ¿Y qué marca?
0: qué marca?
3: Pues la que caiga ahora sí, o sea, ni compro.
0: <risa> <risa> oye, pues ya que nunca digas eso. <risa> Eres de las que pides un cigarro, ¿no? Y el que traiga, pues la, 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 la marca que traiga el que le pedía el cigarro.
3: Pues no importa la que caiga. <risa> no, oye, pero eh, tienes que no, preguntar este... qué marca
0: y qué sabor.
3: Bueno, sí, también. No, pero realmente, como, como no fumo, entonces este llega a suceder que luego cuando me invitan es cuando llego a fumar, pero no, casi no. O sea, lo dejé desde que me embarazo y ya, ahí gracias a Dios no.
0: Ay, qué bueno. Imagínate un día que pidas un cigarro y te dan uno de cannabis.
6: Imagínate.
1: Ahí en Insurgentes y Reforma. Ah, sí. Sí, y, pr- y, s- y pl- próximamente afuera de todas las estaciones del metro ¿no? así como van sí, ¿eh? sí. ahí ya ahí vemos a la Jackie un oye Jackie y trae un cumbión bien loco
0: sí. <risa> los, bueno, van, los, los vagones venden el marihuanol oye pero te digo que los
5: cigarros de ahora ya parecen aguas frescas ya hay de fresa, de mango, ah, de sí. pepino, de, de tutti frutti, ¿no? Uy,
0: oh, si hubiera de mole, veía sí. de así dentro. Ándale. <risa> <risa> no hay otras ahí. cosas que también venden de sabor. Ay, Jesús, pero eso es para el programa de la noche. De
1: la noche. <risa> vamos a escuchar, vamos a la nota que nos dice las marcas de cigarros que ya no existen. Adelante, Jesús.
0: Adelante, corre. Sí. Corriendo. Se ha concentrado en ti, en ti. Ya
2: bebiste de la toma muchacha.
11: Hoy conoceremos 7 marcas de cigarros que fueron famosas en los 90 y que ya no existen. Cigarros Alitas, era una marca económica, estaban hechos de papel arroz y no tenían filtro, los alitas representaban al piloto cierrero, agrícola, informal y aventurero que sobrevivía día con día. Cigarros Alas. Los alas correspondían al aviador institucional y exitoso, tenían una imagen cautivadora y seria, representaban el uniforme serio de un comandante del aire. Cigarros Woods. Estos cigarros representaban a los vaqueros que habían emigrado a las ciudades. Cigarros Fiesta. Fue una marca estándar, ni caros, ni baratos, en 1997, una cajetilla de esta marca costaba, 7 pesos mexicanos y contenía 20 cigarros. Cigarros bohemios. Quizá el más olvidado por las nuevas generaciones, era un cigarro sin filtro, venía en cajetilla suave de cartón, fue de los más consumidos en cantinas y casinos. Cigarros Raleigh. En México la empresa cigarrera Cigatam, comercializó una marca de cigarros bajo el nombre, Raleigh y en su envoltura aparece una figura de Sir Walter Raleigh con fondo en color amarillo sucio, letreros en café o en rojo. Dicen que tenía un sabor muy fuerte y daba la sensación de que estaban hechos con tabaco podrido. Cigarros Faros Es una de las marcas más antiguas de cigarrillos mexicanos surgida en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, México. Generalmente son conocidos como los más económicos llegando incluso a ser denominador de las clases sociales más bajas y un referente en la cultura popular mexicana, estos suelen estar hechos de papel arroz y no tener filtro.
4: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59, 56 12 94 14 59. Continuamos.
0: Miguel, estamos de regreso Pues ahí está, yo como no fumo
1: Pero sí las vi porque mi papá sí Fumaba, ahorita casi ya no fuma Pero fumaba sus Raleigh, siempre traía sus Raleigh. Raleigh Estaba bonita la... Ah, pues, aparte había unas marcas que tenían Muy... el diseño muy bonito, ¿no? Muy muy bien hecho, muy atractivo Los Benson John
0: Player Special Ah, sí Era cajetilla negra con letras doradas no. Pero esa era de lujo, ¿no? De lujo, ¿no? Sí ¿Cómo pues están la Fórmula
5: 1? Esa marca. Sí. Había oh. una escudería que tenía la no, no. JPS.
0: Fíjate, de puro cigarrito se daban el lujo de tener patrocinando al, a, la, a la Fórmula 1 al, al bueno, a Aerto Así, fíjate.
5: a Encena la
0: escudería Marlboro.
1: Oye pues hagan lo que hagan los cigarros para, para desalentar el consumo Los cigarros sigue siendo buen negocio ¿no?
0: Oye vamos a pedirle patrocinio al, sí, o, al o al leoncito <ríe>
1: Bueno pues ahí está esta nota Muchísimas gracias y continuamos
2: Yo nunca voy perdiendo el tiempo Siempre terminas cuando lo hago lento Ya me leí hasta el final del cuento Y que es lo que te deje bien contento no te
1: Aquí en este programa se trata de disfrutar, de platicar de lo que hacemos, de ver algunas notas curiosas. Y bueno, quisiera yo tocar el tema, que tengo aquí anotado. Vamos a hablar, ¿se acuerdan ahorita el problema que hubo con lo de la, la sopa marucha? Y platicaba yo con, con los muchachos en el chat que fue de la manera como más de esas que la prensa amarillista hace que las empresas suban sus ventas publicidad a cañón y, y sin invertir un solo centavo el boom que causó la venta en muchas tiendas acá por donde vivo curiosamente se acabaron todas menos la de camarón cuando yo pensé que sería al revés a ti te gusta de camarón no este y aquí
3: no no me gusta ¿no? Pero ah. me tocó también que fui a una tienda de... Bueno, de estos clubs de autoservicio, ¿no? este Ajá. Y así había súper poquitas sopas
1: maruchas. Entonces, Ajá. Pero tú sí comes maruchas, sí comes, ¿no? Bueno, en casos extremos. <risa>
3: a mí me gusta mucho. Y te debo de confesar que apenas... O sea, tenía muchos años que no comía. Y hace yo creo que como un par de meses compré una porque ya tenía el antojo así muy, muy tañón. Y, digo, y le di a probar a mi hijo, porque él no las había probado, ¿no? Mi hijo si
6: <risas>
3: ¿sí vas a probar la comida de los dioses, ¿no? Digo <risas> <en> el... <risas> Y así la probó y le encantó, ¿no? Y él así de, sí, la comida de los dioses, cómprame. <risas> y yo, no, ¿cómo crees? Y digo, no, 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 no. No, 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 no. ¿De qué comió? No
0: ¿De qué sabor? sabor?
3: de fue de pollo creo o de res no recuerdo porque la de tam- bueno
1: o sea, más y, bueno literal sabor porque te acuerdas que antes yo decía el otro día que antes traían un pedacito de pollo o de carne de bueno simulando no sé si si era pero traían un buen y ahora si acaso te encuentras tres pedacitos
3: Sí, no, no, esta casi ni tenía nada que. Yo a mí, según no me gusta la de camarón, pero es que realmente no sabe a camarón tampoco, ¿no? los ah, estos tampoco saben. O Así sea, me las puedo comer, pero si tengo alguna de pollo o de res, mejor escojo de esas, ¿no? Y mi, ah, cuando, cuando escuchó la noticia de que ya iban a quitar las sopas maruchas, no, pues, oh, mamá, no, me van a quitar las sopas maruchas? No puede ser.
1: Pues fue lo que causó. ¿Qué pasó, Jimmy? Es la comida de
5: los dioses, porque si la comes diario, los ves pronto.
1: Ándale. Fíjense, les platicaba yo que yo trabajaba en un programa nocturno hace muchos años allá en Televisa. Y era obligado, eran nomás los fines de semana. Me quedaba viernes para amanecer sábado. Y luego regresaba el domingo bien temprano. Pero siempre era mi dotación de marucha. Eh, de ley. O sea, y, y ahorita que cuando dijiste la frase, Jackie, de se me antoja una maruchan, creo que esa es la frase más conocida porque t- a todos es así. Yo he escuchado luego cuando entra alguien a la tienda y decía, es que se me antoja como una maruchan, y es como de antojo y, y no lo planeas como para comer, ¿verdad? Pero sí era el, lo que te saca del apuro de si no hay nada de comer, dices, pues aunque sea una maruchan, y te cae muy rico por lo caldoso. Yo decía, ahora ahora que pasó esto, que, la, que pensaban retirarla, y eso, y a fin de cuentas, pues nada más van a cambiar el etiquetado, ¿por qué nos atrae? ¿por qué nos gusta? ¿y por qué no generar algún tipo de alimento, alguna otra opción que sustituya eso, pero que sí si nos nutra? Entonces, pero si sí fue un fenómeno increíble este, sí, literal, yo sí, acá, acá me veo, ya, pero lo malo es que se sigue vendiendo, o sea, lo extraño más bien, no lo malo, porque nosotros pedimos en Walmart y nos trajeron y no hay ninguna restricción.
5: Y es que De, de eso que, tomas de, de, que tocas Del, de, de, del vaso de visual, eh, Creo que la solución Que le dieron a eso de que Es cancerígeno más bien fue Quitar las instrucciones para calentarla en horno O sea, si tú te fijas Ya nada más vienen las instrucciones Para este, Preparar el agua caliente agua ambiente, Pero ya, ya no vienen las instrucciones para meterla al horno Del microondas
1: La idea sería entonces calentar dio, una agua. tacita de agua Ajá. Calentarla ¿eh?
12: Mira, Y lo pones es en vaso
1: <risa> de no, es que, no, yo es que
3: no, Si no la preparas qué, en el oxxo
5: Ahí está el agua caliente pero, sí, aquí.
3: Yo, A mí
2: algo no,
3: no sé por qué, pero yo me acostumbré Así de cuando las comí hace muchos años este, Siempre me acostumbré A hervir el agua y ponérsela Digo, eso sí me sí. falta cambiarle El envase, ¿no? Pero, digo, pero
1: sí te sabe es? como No te sabe rara yo sí le noto diferencia entre, como que se me sabe un poquito cruda. Pues como que nada más se infla, pero como que no sabe igual cuando la calientas. Digo, yo sé que es muy malo, pero cuando la calientas en el horno, siento que se cose mejor, no sé. Pues no sé, no, no, no. yo
3: siento más bien, a mí, o sea, desde antes, me gustaba más cómo sabía así con el agua hervida que en el,
1: sí, a mí también, en el
3: sí. horno. Entonces yo siempre prefería sí. hacerlo así, por eso me acostumbré.
1: Y con su limoncito, ¿no? Mi salsito Valentino. Y Valentino, exacto. Bueno. Pero desafortunadamente
3: pues se convirtió como en alimento de muchas personas. Por ejemplo, mi esposo me contaba, ¿no? Antes de que estuviéramos juntos y todo, que él así. Por flojera, ¿no? Como dice, a lo mejor por la practicidad, ¿no? Que comentaban. Y que cuando no tenían que comer, porque les daba flojera a él y a su hermano, así se compraban sus maluches y diario, ¿no? Comían
1: mal.
3: Y afortunadamente, eso creo que no le hizo daño en su momento. Pero de machudo,
1: ¿no? Sí, pero hay gente que sí es súper fan de la marucha, que del diario salió ganando a fin de cuentas yo creo que lo que va a gastar en reetiquetado o reenvasado
0: ya lo superó las ventas que tuvo, ya se pagó ¿Qué? Sí, ya se paga ¿Qué ¿Quiere decir que la Profeco prohíba escuchar Aquí estamos México? Pues dale para no que la sí, ah, para ya. que la publicidad Ah, ya Sí, yo digo que Profeco <risa>
1: Ah, siempre la tiene
0: amarrada de manos. No sirve para nada. Recuerden cuando prohibieron el libro de Aura. De, este, fue cuando se bastan? vendió más. Y fue cuando se vendió más, y entonces todos los, los demás este escritores decían: Oiga, ¿no quiere prohibir mi libro para que se venda?
1: Claro. <risa> es que acuérdate que lo prohibido es lo más llamativo, Jesús. Claro. Ya pues, lo veremos en nuestro nocturno. programa nocturno. sí, sí, sí. sí. Ah, Las mujeres ajenas, sí, por pues eso son negativas. <risa> <risa> ya lo dice un experto ah, de un programa bueno. nocturno. Es muy chévere. <risa> Y estás invitada ya aquí. Vamos a hacer la versión, versión nocturna de Aquí estamos, México. Nocturna. Y hay unos temas muy buenos. Que de repente las chamacas de aquí que no están, no se han levantado. Siete mujeres que tenemos y no se han levantado las flojas. No, pues este, han de haber estado buena la fiesta ayer. Sí, por eso yo no quería que regresaran a semáforo verde. Porque imagínate, si seguimos en amarillo, ¿no? Todavía. Imagínate cuando esté verde. Le
6: compro una party, no pan de coche, no pan no de modelo. Y un perfume.
1: Nuestra segunda entrega que nos manda nuestro colaborador Miguel Galván sobre el Popocatépetl, una interesante serie de varios reportajes. En esta ocasión la segunda entrega, muy interesante como todas las demás. Vamos a escucharla.
13: Saludos de nuevo de su servidor Miguel Ángel Galván. Hoy continuamos con el relato de historia del Popocatépetl. Nos quedamos en la entrega pasada sobre los ascensos primeros al volcán. La creencia de que los nativos le tenían miedo al volcán es infundada. Se han encontrado puntas de flecha en la cima del Popocatépetl y lugares de adoración como el Teopizcalco, que significa en la casa de Dios, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, que nos dan a entender que lo que sentían los antiguos aztecas era respeto, no miedo. Como afirmaron los colonizadores en una clara muestra de ensalzar sus historias de conquista. Ahora hablemos de sus erupciones. Los científicos han identificado numerosas erupciones del volcán Popocatépetl durante los siglos. Las grandes erupciones en el 823 después de Cristo y previas eran explosivas, enviando flujos piroclásticos y flujos de lodo por el paisaje de los alrededores. Esto podría haber causado daños extensivos en la zona alrededor del volcán. Las erupciones más recientes también han sido explosivas, como es típico de un estratovolcán, pero parece que en general no ha habido tantos daños. Sin embargo, una erupción continua entre marzo de 1996 y noviembre del 2003 causó daños significantes y un número de fatalidades. Se los comento más adelante. Desde el 2010, el Popocatépetl está en erupción. La actividad constante desde enero del 2005 ha tenido como resultado explosiones freáticas que ocurren cuando la lava fundida toma contacto con el agua. En el caso de este volcán, el agua dentro del cráter proviene del calor del magma que asciende y derrite los glaciares de su pico. Algunos volcanes hacen erupción en silencio, otros disparan gas, vapor y cenizas en el aire de manera violenta. Todos estos gases pueden formar la lluvia ácida en altas concentraciones. Existen partículas, pequeñas rocas llamadas tefra, que están contenidas en la masa de gases que expulsa el volcán. Las partículas de material piroclástico, o tefra, pueden adherirse a las partículas de gas y ser llevadas a grandes distancias. El efecto inmediato de las altas concentraciones de gas en el aire causa el cierre al tráfico aéreo por encima y alrededor del volcán. Con el tiempo, los vientos del nivel superior pueden transportar los gases volcánicos alrededor del mundo. Las partículas de ceniza impiden el tráfico aéreo y también originan inmensas dificultades respiratorias para la gente que vive cerca de un volcán en erupción. Hasta aquí mi entrega de hoy. Continuaremos el próximo sábado. Yo soy Miguel Ángel Galván. Se pondrá más interesante, se los aseguro. Los espero.
0: Muy bien, pues estamos aquí de regreso y bueno, acabamos de escuchar estas cápsulas tan interesantes acerca de lo que es el Popocatépetl, cómo se comporta y todo lo que nos representa para nuestra identidad de la Ciudad de México. Adelante, Miguel. dice Miguel que no quiere hablar dice Miguel que no quiere hablar que bueno Bueno, pues seguimos entonces estamos hablando acerca de las cosas de antaño que pues bueno la la vida va cambiando y el otro día vi un un video en YouTube en donde ponen a varios jóvenes actuales de que tendrán ahorita 15 16 años 18 y les presentan cosas que usábamos antiguamente nosotros de las generaciones pasadas y no saben usarlas o sea, les pusieron un teléfono de disco o no saben qué son El otro día fui A comprar un aparatillo Y le pregunté a un Oiga, ¿tiene reproductor De cassettes? Y me dice, ¿qué son cassettes? Uy, pero sí estaba chavo Entonces pues le digo no, mira Le dije, no, ya para qué le explico Y ya me fui a preguntar Y veo a la gente a la de mayor edad Y ahí les pregunto Que si tienen algún reproductor ¿Por qué? Porque me quedé con muchas cintas Yo de de eventos de mi toma de protesta y cosas por el estilo y las quiero digitalizar entonces pues si no tengo ningún reproductor de cassette no puedo digitalizar esa era la razón que ando por la que quiero conseguir un reproductor de cassette pero creo que ya escasean yo creo que pero es más si fácil es conseguirlo Esto no como
3: perdón, los niños eh, perdón perdón sí, sí, sí.
6: Los, aquí, las adelante. generaciones
3: nuevas, pues no no saben esto, ¿no? Digo, a mí me pasa con mi hijo. Digo, él pues está chiquito, no les comento, tiene cinco años. Pero igual, ¿no? También la primera vez que vio un teléfono. De hecho, justo ayer me decía él, ¿no? este Tenemos un teléfono aquí de casa, un hijo Y él le dice, el celular de la casa, ¿no? Y él le dije, no, no, mi amor, no, es un, no es un celular, es un teléfono. Hijo, ¿no? Pero sí, él tiene la idea de que los teléfonos son celulares, independientemente de, de si, si es un móvil o es un teléfono fijo.
5: A, a, mi, hijo, mi hijo, cuando estaba más pequeño, vio una máquina de escribir y le preguntó a su mamá, ¿dónde está la pantalla? Sí, hay muchas cosas que los niños ahora ya... Ya no, oye, ya no pues comienza. como
0: dicen de la impresora también dicen que dice, oye, esta impresora va imprimiendo en el momento carácter por carácter. Exacto.
6: <risa>
5: la impresión pues sí. inmediata.
0: Ya regresaste, Miguel. Ya ahí estoy. Fui por un taco dorado. dorado. Ah, oye. estamos al aire? Sí, ya. Wow, ¿Estamos bebé, al aire? ya,
1: sí. Avísenme, como dice aquí. Sí. Como dice aquí? Sí. A
0: ver, ah, ¿Qué tal si hablo algo de la innombrable? A ver, a ver, pues no... Dile, di ya de di nombre. No, no, como Cris. Una letra... ¡Pum, ¿Qué letra empieza? <ríe> <qué letra, ríe> <qué letra, ríe>
3: no.
1: La, la columna por lo menos, con e, empieza con ese. <risa> es <albur>. Bueno, ya, Miguel.
3: <risa>
1: no, no es albur. <risa> Oigan, pues gracias a Miguel Galván por su entrega muy interesante de los volcanes.
0: ah, de los volcanes. Es que dices, gracias a Miguel Galván por su entrega. Oh, órale. Ay,
1: de tantas, bien porno. ¿Comiste camarón? ¿Comiste marucha de camarón? (risa) Gracias a Galván por esta entrega. Oigan, vamos a esta nota interesante. Para la gente que nos está escuchando, escúchenla con atención. Habla acerca de nuestra foto, nuestra personalidad, de acuerdo a nuestra foto que ponemos de perfil en nuestras redes sociales. Por ejemplo, aquí estoy viendo la de Jackie. Jackie aparece con su pequeño y su esposo, pero te ves muy mala, Jackie, ahí te ves como, como un maleábola. No, si sí das miedo. Ahorita la ponemos en el... Sí. Mira, a ver muchachos, ¿qué opinan? La voy a publicar. Ay, güey, Perdón, ay, caray. La cerré. ¿Qué pasó? ¿Ya ven cómo nos traiciona la tecnología? Que es justo de lo que hablábamos ¿Por qué? Entonces, bueno Porque eh, Quiero mandar algo y me pone ¿Ya la ven ahí? Ya Ok, a quienes nos escuchan pueden visitar la página de aquí estamos México en Facebook. Estamos publicando nuestras fotos para para pues vamos a comentar comentarlas fotos de nuestros perfiles y Jackie Saavedra está con nosotros. Ahí estamos publicando ya. ¿Cómo la ven chicos? A poco no se ve así como malévola, como que tengo controlada la situación. ¿Tú la tomaste verdad?
3: To. Ni me o sea, tú, Yo creo que sí, pero... Pues me sí, porque a se ve como que tu, tu
1: brazo es el que está tomando la, la foto.
3: mira
1: uh-huh. Se alcanza uh, a okay, ver que
0: okay. está el tío. Ajá, ¿Pero qué opinas? Ah, y hablan su, justamente de la sexa vamos a ponerla aquí en el, en el reflejo de su pupila se ve su mano tomada ¿Lo malévolo? La ah, pensé que lo malévolo ¿tomada?
1: Bueno, vamos a escuchar esta nota que nos habla la personalidad De acuerdo al foto, a la foto de nuestros perfiles en redes sociales Ya estoy preparado.
14: contigo qué pasa con tu foto en tus perfiles de redes sociales, ya sea LinkedIn, ya sea Facebook, Twitter, Instagram o cualquiera que uses, ¿qué proyecta específicamente esta foto que eliges? Lo primero que quiero decirte es qué importante es el que tengas una imagen. Aquellas personas que consideran que prefieren tener anonimato y no quieren poner una imagen, la proyección es de poca confianza. Eso nos hace dudar quién está detrás de la información y por lo tanto no eres bien visto. La imagen que selecciones habla mucho de ti. Por ejemplo, si eliges una donde estás con tu mascota, proyectarás que eres amistoso, eres confiable y eres alguien cercano a la naturaleza. Pero recuerda, siempre que vayas a hacer esto, no dejes nada más la imagen de tu mascota. No pierdas tú la esterilidad porque si no, estás omitiendo parte de la información. Las personas que salen haciendo muecas o la famosa cara de dog face, que es esta cara de las muchachas haciendo un gesto con la boca, eso es muy usado entre los jóvenes. Si tu proyección es esa, es correcta. Pero si tú estás en otro ámbito y quieres proyectarte con más seriedad o quieres ser tomado en cuenta de otra manera, evita este tipo de gestos. Tu posición también cuenta mucho. La manera en que te paras habla mucho de ti. Si lo haces de manera frontal, estás hablando de alguien abierto y amigable. En cambio, si tu posición es de tres cuartos, ahí lo que se ve es una posición más de reto, alguien más de liderazgo, alguien que está proponiendo algo. Las manos hablan mucho de ti. Evita cruzarlas, porque esta posición lo que habla es que está cerrado. En cambio, si tu posición está en la ma- en barbilla o en la cara, podría ser una posición de alguien reflexivo. Al igual que tus ojos, si tú ves hacia arriba, a lo mejor es alguien que está meditando. Alguien que ve al frente es alguien que está totalmente abierto a la comunicación y que nos dice la verdad. Una recomendación importante es evita poner en tu foto de perfil fotos donde salgas con una copa en la mano. La verdad es que la proyección es de fiestero en una percepción no positiva. También, si quieres una foto profesional, evita cortarlas. Esto hace que no se vea de cuidado. Y finalmente, las selfies. Las selfies se proyectan como egocentrismo. No tiene nada de malo poner en tu perfil fotos de, 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 de eh, selfies, pero en tu foto principal no es la más recomendada. Y como ves, tu imagen en tus fotografías, en tus redes sociales, hablan de tu branding personal.
0: De regreso, adelante. Bueno, bueno, vamos a platicar de los perfiles. Adelante, Miguel.
1: Ok, pues muy interesante. Yo sí he visto unos, ya saben, ¿no? El que eh, se, se la saca con la foto con copas de vino, siempre en fiesta, o el que está siempre en lugares lujosos, a lo mejor ni son sus carros, pero al lado de un carro lujoso. Eh, muchas mujeres se las toman en playa, en, en la naturaleza o sea, Hay de todo, hay de todo Y hay algunas que son afectos al anime también Pero sí eh, hay que tomar en cuenta estas recomendaciones Para tener un perfil pues adecuado a, a nuestra forma de ser ¿no? Y que no se malinterprete y también estar al tanto de lo que publican nuestros hijos. Oigan, estaba lloviendo viendo, estas noticias sí es como medio triste. Han aumentado los suicidios y, particularmente, en adolescentes. No sé si vieron la noticia de la chica de 15 años, creo que se aventó ahí en Plaza Bonavista Sí, apenas. Sí, no, esta semana, qué triste. Y, y lo peor, ayer imagínate. Otra. Ayer otra, y ayer hubo dos, dos adultos que se aventaron al metro también. Uh-huh. Entonces, de por si viene la época, ¿no? Donde la gente se deprime mucho y también por esta pandemia, pues mucha gente ha quedado muy afectada psicológicamente y también entre la crisis, entre la pandemia y varias situaciones, pues hay que convivir y platicar siempre con nuestra familia, con su familiar, que es se aísla, hay que acercarse platicar y tratar de detectar posibles anomalías ahí en su personalidad saber si tiene algo y apoyarlos pero este este de la chica que mencioné, sí estuvo muy triste porque leí que le dijo a su mamá te quiero mucho y se aventó
5: Oh, bueno. No inventes, que sí,
1: sí. Sí, sí. sí. que ha venido a la plaza y que de pronto volteó y le dijo, "Te quiero mucho, mamá" y se aventó. Entonces este, pues bueno, hay que estar muy al pendiente de nuestros familiares. Sí,
3: Tenga sí, la, papá, la Eso que mencionas
1: de
3: que hay que estar pendientes de ellos, a veces no nada más con la con la foto de perfil, ¿no? Digo, muchas veces, digo, yo he visto a muchas personas, yo tengo contactos, ¿no? De Que de repente publican eso de, ay, hoy necesito un abrazo, ¿no? O sea, cosas como... ¡Ándale! ¿tú? O sea, yo creo que sí es muy, muy importante para los papás estar, este, pues, al pendiente de las redes sociales. Porque luego a lo mejor el hijo no se atreve a decir las cosas, ¿no? Pero en las, en las redes se, se desinhiben o ahí se expresan más, desafortunadamente, ¿no? Porque no tienen como la confianza de acercarse con los papás. Entonces yo creo que sí es muy, muy importante estar ahí al pendiente de, de eso. Digo, yo la verdad, cuando veo a alguien así que pone de necesito hoy un abrazo o nadie me dice hola o cosas así,
5: Ajá. sí se siente pendiente eso se ve o sea. en, en los estados, ¿no? Tanto de Facebook como de WhatsApp. Uh-huh. Como que yo he visto que mucha gente ahí aprovecha para, para pues, aventar esos es, eso es como, como llamados de auxilio, sí, ¿no? Exacto, exacto. exacto, así como que ay, y ya yo trato, por ejemplo, de saludar, de decirle, no, pues cómo estás, no, pues, qué pasó, ¿no? ¿Por qué no? dicen? Ay, me siento súper mal, ¿no? Pero no dicen qué, entonces como que están buscando que alguien les diga qué te pasó, ¿no?
1: Exacto Sí, sí, sí eh, Pues muchas veces sí los hijos son muy diferentes Con los amigos Que con la familia misma, ¿no? Entonces Hay que tener mucho cuidado Oigan, y la chona Entramos hoy Con la rola esta de la chona esta, No sé si escucharon también Por ahí en redes Un eh, video que publicaron el éxito que tiene la chona en Europa y lo ponen en varios lados y la gente empieza a bailar porque pues ven que los latinos de por sí somos bien bailadores llevamos el, el ritmo y sabor, pero lo, una, una chica se puso a ponerla ahí, creo que fue en Holanda o en Nueva Zelanda no sé en dónde fue que se pusieron a bailar todos, todos los vecinos entonces es un ritmo que atrae mucho y es un tema ya viejito, ¿no? Oye, muy pero feliz. ¿cómo bailarán,
0: eh? O sea, a lo mejor bailan como si fuera vals o no sé. No, 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 los extranjeros
1: son muy curiosos, ellos
0: mueven el cuerpo. ¿eh? Ya sabes que ellos mueven el cuerpo y sienten la
1: música, pero no con el sazón que nosotros lo hacemos, ¿no? Sí, se me hace raro. Sí, pero siempre siempre nosotros en donde estemos vamos a llevar el sabor y el y por eso por eso nos conocerán. Y
9: la chona luego luego Bailador y la chona, luego, luego busca bailador. La gente la mira y le empieza a gritar: Bramo, bramo, chona, nadie te puede igualar. Bramo, bramo, chona, nadie te puede igualar. Y la chona se mueve y la gente le.
1: oiga, pues vamos a aprovechar, vamos con nuestros amigos de Dicen que Dicen Y esta frase, que tú sí la escuchas, este, ya Jackie, a lo mejor la usas Que cuando decimos, me va a dar el patatús
3: <risa>
1: oh, claro. O es de viejitos, es de nosotros, <risa> los viejitos
3: no, no sí también, la he escuchado y la he llegado a usar No tanto, pero sí
1: Bueno, vamos a escuchar a nuestros amigos y nos van a decir el origen de esta frase
15: Todos la conocen con el apodo de Chona. Ahorita, como ya saben, hemos vivido muchas cosas alrededor, de repente muchas emociones, todo eso más de una vez. Seguro alguno de nosotros hemos estado al borde del patatús.
2: Pa revolu- pa caro- un pata, patatús. Uh-huh. Un pata,
15: patatú. uh-huh. Una de esas enfermedades raras que, que uno pensaría que nada más lo tienen los mexicanos. Pero curiosamente el origen de este término va más allá de las fronteras de México. De hecho, patatús viene del término francés patatois, que es una onomatopeya. Eh, es el sonido que supuestamente hace algo, un objeto grande al momento de caer. Generalmente los, eh, los franceses no lo utilizan como palabra, sino precisamente como eso, como onomatopeya. De acuerdo a esto, los, eh, los españoles, cuando tuvieron eh, los primeros contactos con los franceses, ellos veían que cuando una persona se desmayaba o cuando describían un desmayo utilizaban la palabra patatus y los españoles eh, interpretaron como que ese era el nombre del, del padecimiento y no la onomatopeya que utilizaban este término de hecho llegó hasta américa en las colonias y a partir de ahí lo incorporamos con el mismo significado por eso cuando alguien se desmaya, cuando alguien tiene una emoción súbita o cuando alguien de repente pierde las fuerzas
0: Adelante Miguel. Avísame, ¿a poco me da el patatus?
1: me siento viejito cuando luego digo esas frases, ah pues soy viejito, perdón se me olvidó, hace 47 de la mañana perfecto, oye eh, hay que advertir a la gente de los fraudes y robos están a la alza también, siempre que hay crisis hay formas nuevas que la delincuencia por ahí diseña y siguen los fraudes de el típico truco que sobre todo a los adultos mayores que van solos, les ensucian la ropa con algo sobre todo la parte de atrás del pantalón y de pronto te dice no se mueva, no se mueva es que alguien le ensució y, y aparentemente te ayudan con un trapito o un papel te empiezan a limpiar te dicen no se mueves es que a alguien le, le cayó algo y mientras el otro tipo porque te estás volteando hacia un lado el otro tipo o mujer te está bolseando y te sacan la cartera te sacan un celular entonces tú por acá sí ah muchachos hasta les dan las gracias y ya normalmente lo hace una pareja joven porque confías ¿no? en la buena voluntad y la buena acción de la mujer sí. pero te, te bailan entonces de pronto ya llegas a tu casa y ya no traes tus cosas eso es muy común y últimamente ha repuntado también el típico la típica llamada del familiar que tuvo un problema entonces tengan mucho cuidado cuelguen cuelguen y llamen a su familiar para
0: saber que está bien la Ah, mayoría de las veces o casi siempre es cuando estén en el cajero en el cajero del banco en el automático pues está uno, ingresa uno la tarjeta y está uno a las vivas, ¿no? sobre lo que estás tecleando y el, el, la cantidad y lo que, los datos que te arroje y luego llega alguien, o mujer o alguien y te pregunta algo yo, la neta, no les contesto ni los volteo a ver los Ay, no distraerse no, los ignoro y este ya hasta que acabé recobré mi tarjeta y todo, ya guardé todo entonces sí, ya le, ahora sí dígame o, o, o si veo insistencia, les digo no me moleste, espérese a que termine. Así de manera claro. era un tanto tajante. Sí, 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 porque es ahí donde aprovechan.
1: Pues hablando de tecnología, vamos contigo, Jesús, esto yo no conocía esto de las APIs. APIs y es muy interesante, cuéntanos un poquito
0: eh, Pues las APIs son conocidas También como aplicaciones Inteligentes eh, Pues más bien Que inteligentes yo los llamaría Complementadas eh, Porque en realidad lo que se hace Lo que hacen es de que se apoyan De otras aplicaciones Para hacer más eficiente La aplicación primaria Entonces eh, yo más que eh, APIs eh, Les llamaría aplicaciones complementarias pero bueno, ya ven que luego los nombres no son colocados eh, adecuadamente y pues quieren decir una cosa por otra. Pero bueno, ahorita que acabemos de escuchar esta cápsula, pues comentaremos algo más para el, el público que nos escucha. Vamos a escucharla. Oye!
16: ¿Qué son las APIs? Bueno, para explicártelo te voy a poner un par de ejemplos. Imagínate que tú quieres desarrollar una aplicación tipo Uber, es decir, de transporte y que haga el seguimiento de dónde está el carro en la ciudad. Necesitas mapas, necesitas geolocalización. Ahora, los mapas, ¿cómo los harías? Necesitarías una tonelada, una tonelada de billetes para poder desarrollar los mapas desde cero. Así que lo mejor es conectarte a Google Maps y utilizar los mapas de ellos. Ellos han gastado muchísimo dinero, imágenes satelitales, de aviones, de helicópteros. Otro ejemplo, vas a hacer un e-commerce y necesitas cobrar por Internet. Entonces imagínate desarrollar toda la tecnología para hacer cobros desde cero. Es tremendo, entonces mejor te conectas a una pasarela de pago tipo PayPal, Stripe o lo que haya en tu país, ¿no? Y ya está, entonces aprovechas el desarrollo que han hecho otras empresas para tu aplicación ese es el concepto de APIs incluso Slack, Slack es un chat para empresas, para organizaciones, pero uno de sus más grandes aciertos es la gran integración que tiene con otras aplicaciones Slack lo puedes integrar prácticamente con todo de una manera bastante sencilla, así que se convierte en una especie de centro de control más que un simple chat, y eso lo hace muy poderoso, así que hacer que tu aplicación pueda conectarse con otras le da muchísimo más poder que una simple aplicación aislada
4: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp: 56 1294 1459. 56 12 1459. No bajes la guardia. Ante cualquier síntoma de COVID-19, busca ayuda médica. Continuamos.
2: Mi marido, ni tampoco mi nombre.
0: estamos aquí de regreso y bueno, como lo, lo explica la, la cápsula, no por ejemplo la mayoría de los que hacen aplicaciones, pues eh, creo que un gran número son para vender un producto, entonces pueden vender comida, pueden vender este libros eh, refacciones, etc entonces el cobro con esa sencilla aplicación se hace complicada pero si se ligan a una aplicación que se dedica a cobrar como pago la de la de mercado, mercado pago entonces ahí en ese momento pueden ligar mercado pago con la aplicación que vendan ustedes quesadillas por ejemplo entonces ya la gente hace su pedido paga el mercado pago, le envían su pedido de quesadillas y listo y se hace una API que en realidad sería para mí, desde mi punto de vista aplicación complementaria más que inteligente
1: es muy interesante muy, muy buena nota hay muchas cosas que aprende la tecnología y pues vamos aprovechando el viaje vamos con la criptografía
0: Jesús que también está muy interesante la, la criptografía es un tipo de lenguaje eh, no sé si ustedes en la primaria a lo mejor primaria y secundaria se daba esto no de que uno se quería mensajear con algún compañero compañera este, del, de banca y luego el pasar el mensaje había varias formas, ¿no? Te aventabas papelitos hechos bolita y lo aventabas hacia atrás o hacia adelante. O luego le pasabas el cuaderno a la compañera de al lado y le escribías algo ahí. Pero luego la maestra te daba cuenta, Ajá. a ver, el cuaderno, ¿y qué estaban escribiendo? Miren, nada más lo que están escribiendo, entonces, entonces inventaba uno así como que lenguajes, lenguajes. secretos para poder como en, la en los exámenes. Para poder, para poder, para poder, también. Y bueno, la criptografía pues trata de ello, ¿no? De cómo se pueden encriptar algunos mensajes para que no sean leídos solo por aquellos que tengan el código de desciframiento. Pero bueno, vamos a escuchar esta cápsula y redes Vamos a
2: recomendar.
12: La criptografía o código descifrado es la técnica para proteger documentos y datos. Estos funcionan a través de la utilización de cifras o códigos para escribir algo secreto en documentos y datos confidenciales que circulan en redes sociales o en internet con el fin de hacerlo incomprensible a receptores no autorizados. Estas técnicas se utilizan tanto en el arte como en la ciencia y en la tecnología. La criptografía se utiliza desde el principio de la escritura. Los romanos usaban códigos para ocultar sus proyectos de guerra de aquellos que no debían conocerlos, con el fin de que solo las personas que conocían el significado de estos códigos descifren el mensaje oculto. Con el avance de la informática y el uso masivo de las comunicaciones digitales, se ha producido un gran aumento de problemas de seguridad. Las transacciones que se realizan a través de la red pueden ser interceptadas, y por lo tanto, La seguridad de esta información debe garantizarse. Este desafío ha acentuado el uso de la criptografía. Los criptógrafos investigan, desarrollan y aprovechan técnicas matemáticas que les sirven como herramientas para conseguir sus objetivos. Los grandes avances producidos en el mundo de la criptografía han sido posible gracias a la evolución que se ha producido en el campo de la matemática y la informática. La mayoría de las criptomonedas tienen como finalidad cosas más interesantes que simplemente enviar un mensaje secreto. Pero de igual forma, la criptografía juega un rol muy importante en ella. Resulta que los principios tradicionales de la criptografía y las herramientas usadas para ello tienen más funcionalidad de las que pensamos. Las más importantes funciones son el hash y la firma digital.
4: estamos, México? Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 1459. 56 1294
2: 1459.
4: No bajes la guardia. Ante cualquier síntoma de COVID-19, busca ayuda médica. Continuamos. No
1: Quiero, quiero aprovechar Quiero aprovechar que Decirles que pueden encontrar El programa en los mejores podcasts De su preferencia, le ponen aquí Estamos México, les va a aparecer todos los programas Que hemos subido, vamos casi casi Al día, entonces mañana podrán escuchar Este programa por si quieren compartirlo Y también descarguen La aplicación de Radio Use. Punto com. en Google Play lo pueden buscar, le ponen Radio Use y le dan un clic y la descargan y la instalan rapidísimamente no ocupa mucho espacio y es muy práctica, también visiten nuestra página en Facebook, aquí estamos México, porque subimos ahí notas interesantes y también subimos ahí los programas para que los compartan muchísimas gracias, bueno pues llegamos al final de este programa y les agradecemos que nos escuchen, saludos que nos escuchan fuera de México, ya decíamos que en California, pero también estaba viendo según las estadísticas del de podcast Anchor, nos escuchan en Italia, nos escuchan en Chile, Ay. sí, nos escuchan también en Alemania, yo creo que las es bambinas, el, el, el,
0: las bambinas.
1: Familiares de Shirley a lo mejor nos escuchan allá en Alemania. Miren, nos escuchan México, Estados Unidos, Alemania, Irlanda, Suiza, oh, caray, Francia, Costa Rica, Brasil, Japón. ¿Cómo dirán en Japón? ¿Está bueno? ¿Está bueno el programa? (risa) Está chido, está chido. Está chido el programa. (risa) En Singapur, Chile, ya dije, Canadá, España, Órale,
0: Reino Unido. Oigan, pues muchas gracias.
1: Pues quién sabe, pero les mandamos saludos.
0: (risa) Los paisanos que se fueron a vivir allá, ¿no?
1: Sí, seguramente. Pues quién. O a lo mejor por eso nos soportan, porque no nos entienden. Y
0: también, <risa> no. por supuesto, Ecatepec. Ecatepec, C- claro, y C- Muy bien,
1: pues gracias, les mandamos un saludo hasta donde estén. Si son mexicanos, pues doble saludo. A Vamos a despedir, mundo. gracias por eh, escucharnos el día de hoy, es el programa número 78, de Aquí Estamos México y aquí pues nos despedimos.
3: Muchas gracias por la invitación. Miguel, Jesús, Jaime, gracias. Estuvo Bueno, me divertí mucho, estuvo muy, muy padre. Este, está muy bueno el programa también. Este, los quiero felicitar por eso y ahorita que a todos los lugares que llegan me da mucho gusto y pues que sigan así. Muchas gracias por la invitación.
1: No, a ti Jackie, si quieres participar todos los sábados, aquí está abierta la, la invitación para que nos acompañes. Tú eres muy divertida, seguro que les va a gustar a la gente tu forma de ser, porque eres una persona linda, una persona muy luchadora y muy divertida. Entonces tienes la invitación, pues, las veces que quieres estar, por supuesto, aquí está abierta la puerta para ti.
3: Muchas gracias, gracias. Y pero, no, para aquí, no más seguido, ¿va?
1: Claro, aquí estamos cada ocho días. <risa> <risa> bueno, pues está bueno nada más, levántate temprano a hacer tus labores y ya, te vienes al programa
11: ya
3: sé, eso es lo que me cuesta trabajo, pero bueno <risa> <lo intento risa> Está
1: bien. bien.
6: Me 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 está.
3: mandarle un saludo a mi hijo para que me escuche y se emocione para claro que sí
1: ¿Tadeo?
3: ¿Tadeo? ¿Tadeo? tadeo
1: muy bien, ahí está el saludo para el buen Tadeo, de cinco añitos dices?
3: Así es,
1: cinco años. Muy bien, pues muchas gracias Jackie y Jimmy, nos despedimos.
5: Pues que pasen un, un excelente sábado y le, le digo que, que echen la ropa a la lavadora y en lo que sale la ropa se viene al programa.
6: Ándale. Bueno, yo bueno,
5: bueno. bueno. bueno, nada más les aviso que ya retiraron el bloqueo ahí sobre París y Reforma, en el que estaba ahorita la marcha y ya se eh, rehabilitaron las líneas 7 y 4 del Metrobús que habían estado interrumpidas por estas marchas que hubo. Es todo por hoy. Aprovechen, todavía el buen solecito para lavar, hoy es buen día para lavar, aprovechen y pásenla ahí en, en casa, disfruten y descansen, descansen este fin de semana
1: muy bien, muchas gracias mi Jimmy y yo pues bueno, invitarlos a que se sigan cuidando Eh, los contagios han disminuido, pero todavía hay contagios entonces por favor, tomen todas las precauciones debidas, a los lugares que vayan, respeten la sana distancia sobre todo, y al menor síntoma, atiéndanse por favor porque esta enfermedad todavía existe y tenemos que aprender a convivir, vamos a cuidarnos mucho, ya vimos que sí sirve vacunar vacúnense por favor en la fecha que les toque, bueno, gracias sigan con la programación de Radio Yus música ambiental las 24 horas en www.radioyus.com adelante Jesús
0: pues bien llegamos al final de este programa Eh, me gusta como siempre estar compartiendo, platicando de diversos temas y bueno eh, llegó la hora de de despedirnos a todo el público que nos escuchó, muchas gracias cuídense mucho, sana distancia lavado de manos eh, todas las precauciones que puedan tomar nunca están por demás Jackie, pues muchas gracias por estarnos acompañando Jaime, por supuesto, también. Miguel, también un abrazote para todo el público y para ustedes. Y nos escuchamos en ocho días. Oh, gracias. Bye. Bye.
3: bye.
0: Mándenme un mensaje
3: al
1: Facebook. Eso lo sentí como abuelita. Estoy en el radio. ¿Dónde la grabadora? <risa> no, es que nos digan. Si es que nos escuchen. Ah, salido. sí. Cara de malévola. <risa> no. Bueno, ok, estamos fuera. fuera. Vamos a grabar rápidamente. Entonces, vamos a grabar. Pues,
2: Si nada más te estás engañando a ti, que ya tú eres pasado, pasado olvidado, tú eres un obstáculo. Como se nota que tu alma todavía está rota Con cada beso de mi boca, de mi boca Y es que tú hablas demasiado, y es que de ti, tú no me has arrancado Lo tuyo y lo mío casos cerrados
0: desde la Ciudad de México a través de www.radioyus.com.